0: Qué sido como en te parece a Piñango? Vergas,
1: igualito. Me parezco un amigo nuestro de, bueno, tan
0: amigo de allá de nuestro pueblo, vale, los teques. Sí señor, tiene, tienes como el alisado japonés, una. Coño, te ves como fresco, como juvenil. Fui a donde las mismas dominicanas eh, le alisan el pelo a piñango. Le dan alisado
1: dominicano, chico. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que, bueno, las dominicanas se dedicaban a esto? Pues todas tienen pelo malo, de bola, tenían que alisarse el pelo. Por Entonces supuesto. inventaron su propia técnica, la técnica del alisado dominicano. El alisado y está el japonés también, aunque las japonesas no necesitan esa huevonada, porque las japonesas tienen todo el pelo baba pero se inventó también el alisado japonés, el alisado dominicano, el alisado japonés, y bueno, pero los japoneses como inventan toda vaina, entonces también inventaron el alisado. ¿sabes? Bueno, los japoneses inventan toda vaina de calidad. Sí, señores, que son muy disciplinados. Estaba conversando con una persona que, que, bueno, habla japonés, es un español que habla japonés, estuvo en Japón. Y dice que, que el tema del orden y la disciplina es tan importante para ellos que, que se aturden, que es una cosa, pero que exagerada, de verdad, que, que mucha gente la pasa mal. En vez de pasarla bien, la pasa mal, porque esto del orden y, y la disciplina para ellos es sumamente elemental y se lo toman demasiado en serio.
0: ¿Qué tal? Bueno, mira, hay un, hay un señor... Okay. Yo pensé que no me estabas parando bola. Yo creo no, que me chi, no me paro cariño. ni media
1: bola lo que digo.
0: Coño, pero ¿qué pasa? Te pareces a la mujer mía. Ay,
1: vergación, no me estás parando bola. Erger
0: pidió: Pues no me estés parando bola lo que te estoy diciendo. <risa> te estoy diciendo que mañana mami quiere hacer una torta y vos tenéis que ir, ah, bueno, ir a. a, a vos tenéis que poner los huevos.
1: Ahorita me preguntaron ¿Tú trabajas el sábado, coño? Me ha preguntado esa vaina cinco veces El sábado pasó libre ¡De bolas que sí! ¡Coño, que sí!
0: Pero, ah, bueno, está bien Yo, yo, yo estaba pensando que tú querías decir que no No, no libro coño, ojalá, que No que libro, sí. tengo que ir que a trabajar no, 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 me está preguntando si va a trabajar ¡Coño, que sí, que sí! ¿Cuántas veces te lo voy a decir? ¡Que sí, chico! ¿Tú qué sabes qué me, no? me parece bonito de, de este podcast? Claro. Que nosotros sin pena ni gloria, sin vergüenzas, eh, sí. decimos que nosotros nos dedicamos a otra cosa que no es esta. O sea, realmente nuestro, nuestra fuente de ingresos ah, sí, claro. no es hacer un podcast de momento. No, evidentemente,
1: de momento. evidentemente. <risa>
0: Sí. Pero ojalá, ojalá esto se transformara en justo eso, ¿no, coño? Que nosotros pudiéramos vivir de hacer un podcast, de, de, de estar en bolas, porque mm. la, la gente no lo ve ahorita porque eh, obviamente esto es puro audio. Pero si, si ustedes vieran a Gustavo Contreras en este momento, él está en Boxers es en su casa y yo solo tengo una camiseta y abajo no tengo nada. En y te sientas con el culo pelado en la, en la silla, que con el culo pelado en la silla, bueno haz como yeah. es que le vaya a pegar la jeta al, a, 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 a donde uno pone el culo hay una no. hay unas sillas tan,
1: tan odiosas ¿no? hay unas sillas que de verdad yo me siento de ladito, hay una silla que tiene un material como de plástico que si mm. te está sudando un poquito Siempre que te paras, queda la rayita de el culo. En, la, en la silla. ¿Has pillado? Esas, esas sillas son súper odiosas. Son cuando un una o... silla... Para esta silla es para sentarme ahí con la narita,
0: así, de la ¿no? Esas son las sillas de la feria del paseo Mirandino en Los Teques. <risa> sí, ¿no? También... <risa> A claro, las dos de... ¿no? Y...
1: dos y en cafeterías también, aquí en España he visto más de una silla de esas en, en salas de espera de, 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 de centros de salud de centros médicos, coño que duras ahí media hora, es imposible que no te sude el culo entonces tú te sientas ahí y cuando te levantas de bola, todo el mundo voltea a ver, ¿eh? coño una vaina
0: curiosa pues por supuesto, eh, pero es que aquí tiene, yo no sé, en Galicia pero aquí en Barcelona tienen la bendita mala maña uh -huh. de. Chicos, este, no ponen el aire acondicionado o no ponen el equipo de aire acondicionado a, a la temperatura adecuada para que cuando tú entras sientas fresquito. O sea, en el autobús, por ejemplo, porque yo, a pesar de que tengo coche, gracias a Dios, y me gusta otro, otro, otro asunto después ustedes se Pero. En el autobús, yo que lo uso con cierta frecuencia, tú a veces entras y la temperatura afuera está en 28 grados, pero dentro del autobús está en 27 y medio. Porque el hijo sí. de la grandísima madre del autobusero, como él va fresquito, porque está como encerrado en un cubículo donde le entra el aire de la calle y tal, él está fresquito. El autobús yo entero. Creo, yo creo
1: como, que no lo nota, yo creo que no lo nota. Él
0: no lo nota, porque atrás hay no, 40 no personas a 28 grados centígrados con la mascarilla puesta. Dice, pero qué, qué vaina es esta, aquí no entra un fresquito, aquí no entra nada, ¿dónde está el aire acondicionado? En esto, señor. El no, tipo lo, no, no lo coloca. No, 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 no lo coloca. No,
1: no, no. no eh, y no, yo creo que es que no lo nota, claro, lo que dices tú, él está solo ahí en esa cabina, y obviamente a él, a él le, le parece que el aire está bien para todo el mundo, o sales tú con esa frente sudada, coño, se debería dar cuenta, ¿verdad? La yo, me, parada, no, yo, yo
0: me le he acercado y le he dicho, mira, disculpa, por favor, tú puedes encender el aire acondicionado porque queda atrás. Ah, ¿sí? Claro, claro, porque es que llega un punto que, que, que ya empiezas a marearte y empiezas a... a y lo sudar, enciende. Claro que lo enciende. Algunos se molestan y ah. dicen, hostia, pero acá que me, manda, me han mandado a pagarlo. Bueno, pero el que te mandó a pagarlo es un viejo de 70 años que ya, más, que ya está más cerca de morirse. O sea, él le da frío sí. en Dubái. Allí hay tantos viejitos como aquí. En, aquí en hay muchos como viejitos, muchos viejitos, sí.
1: muchísimos, muchísimos. Es un tema, ¿no? Es un tema, es un tema interesante el por qué la gente no quiere tener hijos. Porque es que yo veo mucha, mucha gente joven que está en edad de, de, de tener muchachos y no tienen. Entonces, ¿por qué la gente no quiere tener hijos? A mí me causa una, no sé, me, me, me da mucha curiosidad, obvio. Coño, yo entiendo las razones de algunos, ¿no? Eh, criar niños en un país tan complicado como este, en cualquier país. Mm -hmm. Criar un niño no es fácil. Y, y más en un país tan complicado como este, con horarios tan difíciles, con, con, con bueno, un sistema laboral un poco... Oh, Complejo. un poco débil ese complejo en, en ese aspecto de los niños, ¿no? Que eh, conozco muchos casos de mujeres embarazadas, entonces no sale embarazada o la, la despiden o buscan despedirla, o sea, la, la situación es compleja con ese tema y yo creo que por ahí puede ser que la gente no quiera tener hijos, pero si sí hay un, una, una leve preocupación en, en muchos gobiernos autonómicos sobre este tema, porque se dice que después cuando a ti y a mí en unos años nos toque jubilarnos, no va a haber población que soporte esta carga de jubilación. Por supuesto. ¿Quién va a aportar a la Seguridad Social tanta plata o tanta pasta para pagarle al, a los no jubilados? Entonces, o nos van a pagar menos o no nos van a pagar. Bueno, es preocupante
0: mira, en la vaina. Yo, yo, hay dos cosas. Lo primero, y, y tú lo sabes porque tienes tus hijos, o sea, sí. Mantener dos criaturas es complejo. O sea, sí. eh, eh, los niños, o sea, con los hijos crecen como hasta los 18 años y ahí detienen eh, su etapa de crecimiento aproximadamente, ¿no? Entonces, son 18 años que tú tienes que comprar, por ejemplo, ropa y zapatos estacionalmente. Por los zapatos que usa para el verano no son los mismos que va a usar para el invierno. Esa vaina es lógica eh, en toda España y en todo país como este que tenga de forma marcada las cuatro estaciones. Entonces, yo, por ejemplo, eh, yo me acabo de gastar. Pero,
1: la, pero ajá, tú, ese argumento está de pinga, pero la ropa aquí es barata, te podría decir yo. Claro,
0: bueno, ya eso, la voy. Ropa. ya eso voy. Yo me acabo de gastar. Aunque el colegio de mis hijos es público, yo tengo que pagar los libros, los cuadernos. Eh, o, lógicamente, eh, como en todos o casi todos los colegios de España, me atrevo a decir, hay paseos. Mira, que si van eh, a la biblioteca, que si van al sí. museo tal y tal, pero entonces hay que pagarlo. Pues, eso no, que el colegio es gratuito. Cuidado, si los meten comedor. Bueno, para allá voy. Entonces, uh -huh. yo acabo de gastar eh, como 400 euros por los dos niños para todo el año escolar. Más bueno, esa cosa cuenta. Más la ropa que tienes que comprarle y que Ahora, tienes que
1: ir comprando durante el año
0: y que tienes que ir comprando durante el año, porque bueno, ahorita le compramos un poquito y gastamos como 80 100 euros, no sé cuánto más los 400 que ya gastamos, estamos hablando de, cuatro, de, de 500 euros, pero cuando llegue la época del frío, lógicamente las, las ropas que tenían el año pasado ya no les quedan, hay que comprar unas nuevas y así sucesivamente con todas las épocas del año, porque el zapato que le queda hoy de verano, está, está como son como unas cholitas, no sé cómo explicarlo que son muy frescas y, y muy cómodas, el año que viene no les van a quedar y el año que viene tienes que comprar más ropa y más ropa y más ropa. Entonces, claro, ¿tú crees que
1: una de las causas principales de, de, de por qué la gente no quiere tener hijos es el gasto? ¿Mm?
0: Es lo que tienen que invertir en. Es la eh, principal causa, es la principal causa, porque lamentándolo mucho, eh, la, eh, mira, en estos días leí una estadística que más del 50% de la población española no alcanza a ganar. Más de mil euros. Mm. No recuerdo sí, en, qué, en qué portal web lo leí. entonces yo te, claro, yo te la envié, creo. A lo mejor sí, me la enviaste. Y me enviaste una estadística. Sí, lo, de la, de, la,
1: lo de los pobres, la clase sí, media exacto. baja, la
0: clase media alta. Lo, sí. lo de los pobres y los menos pobres. ¿Qué? ¿A dónde estás ubicado tú? Yo estoy <risa> en muy pobre. En, muy, <risa> en extremadamente pobre. Entonces, claro, eh, cuando tú te pones a ver que tú ganas mil euros mil doscientos euros netos y tu pareja gana mil doscientos euros netos son 2.400 mil euros al mes para las personas que vienen en latinoamérica esta vaina suena como una cifra astronómica y bueno, porque ustedes son millonarios pero el 60 el 50 de eso se te puede ir en alquiler servicios y comida y el otro mm. el otro porcentaje se te va en, en otros gastos pasajes, si tienes un coche, por ejemplo, tienes que pagarlo, si tienes una tarjeta de crédito, tienes que pagarlo, y paga 20 aquí, 30 allá, 100 por allá, 80 por allá, cuando vienes a que, a ver, te quedan 200 euros a final de mes, ¿cómo coño te metes tú en un pedo de un hijo? Porque yo, un hijo yo
1: creo que... Es, es complicado. Eso, eso está bien, eso está bien, pero bueno, y es parte de lo que va a decir también, una de las, de las causas que engloban esto que va a decir. Yo creo que la gente no quiere compromisos también compromisos económicos compromisos de tiempo comprometer su tiempo porque un hijo necesita dedicación necesita estar ahí nosotros muchas veces no podemos grabar es bueno porque tenemos que atender a nuestro chamo y tal y yo creo que la gente no quiere compromiso la gente quiere más vivir la gente quiere vivir a su manera vivir viajando vivir eh, eh, Coño, que no se preocupe, mañana me va a echar una pea hoy, me va a rascar hoy, porque mañana, y mañana me puedo parar la hora que yo quiera, puedo dejar este empleo, puedo buscarme otro, porque no me gustó, ¿sabes? Y me da igual, porque no tengo un compromiso mayor, mm -hmm. coño, que darle comida a una criatura, que atenderlo, que, que darle techo, que bueno, menos me voy a vivir con pana, a un piso compartido. O sea, yo creo que la cuestión es compromiso, ¿está? estamos dándole valor a esa vida sin compromisos, una vida despreocupada, una vida de viaje, que está bien también, o sea, yo no critico a quien no quiera tener hijos, ¿no? Eh, de verdad que la gente haga lo que le da la gana. Pero sí me causa curiosidad y voy analizando, coño, ¿por qué la gente no quiere tener hijos? Y yo creo que es eso, la gente no quiere compromisos. Y esto va a traer consecuencias a futuro para todos. Claro, Para todos, y, claro. y se ha hablado muchísimo, el tema de las pensiones, por ejemplo, el tema económico, una economía, ¿a ¿qué fuerza laboral va a quedar si, si bueno, la natalidad está bajando, si, si la gente no tiene hijos? ¿Qué fuerza laboral va a quedar aquí? para soportar esta economía, que bueno, nosotros sabemos que to todas las economías, todos los países son así como frágiles, ¿no? Mm. Tienen, tienen una fragilidad a pesar de que está en la Unión Europea, Estados Unidos y tal, pero la gente aquí no quiere tener hijos, en Estados Unidos no pasa lo mismo, pero aquí la gente no quiere tener hijos y pasa otra cosa. La España vaciada la España vacía, los pueblos rurales se están quedando sin gente. Todo el mundo que, que coño, más o menos, quiere salir a la, a la ciudad esto Pero, es otro problema que en España
0: y, y pasa, pasa una cosa que también es como como rara porque la gente que quiere salir del pueblo para ir a la ciudad eh, es por unas ganancia de que coño quiero vivir quiero experimentar, quiero buscar nuevas fuentes de empleo y los que estamos en ciudades grandes como en mi caso Barcelona queremos irnos el coño porque esta vaina nos tiene mamados porque Barcelona sí. es una ciudad muy costosa también es eso Dependiendo también donde vivas, ¿no? En el pueblo o, la, o ciudad de España. Que escuchen ustedes que, que están sintonizando este programa a esta hora. Cuando uno habla de pueblos en España, no habla de Curiepe, no habla de, de Sabana del Llano. Los
1: venezolanos
0: que puedan conocer Curiepe, Ajá. esos son pueblos de Venezuela. Exacto, ni está, ni está hablando de Santa Rita de Manapire ni está hablando de un pueblo de Guadualito, de Guadualito ni, ni un pueblo eh, que está en el caso de, no sé Benito, Bolivia a 7, 8 horas en La Paz que es un pueblo, pueblo, pueblo de casitas eh, digamos humildes los, los coño, llamados pero vas a aprender la licuadora a esta hora, vale coño, coño justo he hecho, cuando bro. yo estoy haciendo coño, un podcast tú, tú vas a ver a aprender la licuadora coño, coño.
1: Oh, yo me voy a aprender la licuadora, vale, ¿ah? Ah, ya que va y no bueno, te acuerdas,
0: sí, bueno, no pares bola el río, pues. Bueno, entonces, que, que, mujeres, mujeres, eh, cuando, cuando pasan estas cosas, uno dice, coño, ¿por qué me casé? Después voltea por la Ah, oh, yo sí, mejor me quedo casado. Entonces, compromiso, puedo... menos, compromiso,
1: compromiso. yo puedo yo soltero, sin niño, podía grabar esta huevonada donde, cuando me era el forro del, del culo y, y nadie me iba a decir nada, nadie iba a encender
0: la licuadora pero estarías triste y solo en tu apartamento sí, es
1: verdad, no yo estoy más agradecido con ahí.
0: mi familia qué Ahora... bonita familia tengo mira, lo que decían los pueblos los pueblos aquí no son como los pueblos en el país de uno o en, en América Latina que tú dices, pueblo coño, gente pobrecita no vale chicos, los pueblos aquí por ejemplo, a 45 minutos de Barcelona, un Barberá del Valle, un San Cugat, un lo que sea, son ciudades realmente que tienen centros comerciales, que tienen las mismas comodidades que tiene Barcelona y que no hay nada que envidiarle porque es lo mismo, pero a 45 minutos de una ciudad convulsionada y una ciudad altamente turística como lo es Barcelona, y no lo es San Cugat, no lo es Martorell, eh, no lo es Tarragona u otros pueblos, no sé, que estén cerca de Galicia, por ejemplo. Que, que
1: sí, exacto. No, no es que coño, que allá me falta a el agua, que me va a faltar la luz, que me va a aparecer Silvón, que me va a aparecer la Llorona, no, nada de esa vaina. Es un pueblo que, bueno, están totalmente habitables de primer mundo, pero la gente se va de esos pueblos y, y van dejando las casas ahí, los abuelos mueren nadie quiere esa herencia nadie quiere ese peo porque no, no quieren pagar impuestos, en fin, y bueno eh, es, es una cosa que también tiene preocupado a los a los gobiernos autonómicos el gobierno de España no solo España está eso sucede en Portugal está sucediendo en Francia claro. está sucediendo en Italia a veces uno se topa con un anuncio por ahí que dan tantos miles de euros por vivir en este en tal pueblo Italia nada en coño qué recho no después hay ciertas condiciones que aplican para para poder vivir ahí pero bueno sí es algo preocupante o es algo que que coño tú dices bueno dónde está el, el, el tema de preocupación, los pueblos se quedan sin, sin habitantes, ¿qué pasa? Bueno, que es España rural o esos países, esas esa, esa, esa ciudades o esos pueblos rurales necesitan de habitantes para trabajar el campo, para, no sé, tener ganado, para para evitar incendios forestales gigantes, porque coño, tienen sus áreas bien cuidadas, en fin, mira, eh, si quedan unos pocos habitantes, le quitan los hospitales, le quitan los centros de salud, porque coño, ¿quién coño va a atender eso? Entonces son problemas importantes que pueden suceder eh, claro. en, en esta España vaciada, Italia, Portugal, Francia, eso que está pasando, y, y tú ves, por ejemplo, Venezuela. O esos países, Colombia marico allá la gente tiene de Tres niños en adelante
0: Allá no somos está sucediendo calientes. nada
1: de lo que sucede Sí, tres niños en adelante Y los pueblos están repletos De gente, allá Caracas hay gente y, y, y Valencia hay gente Y en Bogotá hay gente, pero los pueblos Están repletos de gente
0: claro. La pobreza es arrecha Mira, porque <ríe> nosotros Yo no sé, los latinos somos cintura caliente Pero pues a nosotros nos gusta Percutar, accesar nos gusta. Así. No, pero no tiene nada que ver con eso. Yo creo que. Eh,
1: no sé. Yo creo que sí, güey. Es, es un tema que, y que busca, busca. Bueno, te, mira, coño, que tengo un problema para salir embarazada. Bueno, busca a tu malandro allá de Caracas para que tú vas como te preñas, nos joda siete veces seguidas. Claro, claro. <ríe> en, un, en un solo polvo. Esos <ríe> son demasiado fértiles. Claro. Y, y, y bueno, pero ¿por qué esa gente tiene tanto hijo? ¿Por qué Porque Porque, ¿cuál es, cuál es...? Yo creo que es un tema. No, pero no solo nosotros. Estoy diciendo, la gente. De sectores humildes de Venezuela, Colombia, tienen de a 5, 6,
0: 7. ¿Por qué? Bro? ¿Por qué? No entiendo. Yo creo que es un tema asociado al, al trópico, a la naturaleza eh, caribeña o a la naturaleza este, ecuatorial. Porque si tú te, tú te pones más o menos a analizar, eh, todos los que hemos nacido, crecido y, y hemos sido criados en, en esa línea ecuatorial, en esa línea tropical, porque entiéndase que el trópico no es nada más el Caribe, como quizás muchos piensan, el trópico es un, como un cinturón que va un poquito más arriba o un poquito más abajo del Ecuador, ¿okay? del centro de la Tierra donde hay ciertas características climáticas similares, es decir eh, por ejemplo, ¿cómo se llama esta, esta, esta parte de... Canarias, las Islas Canarias. Chicanales, las Islas sí, Canarias eh. en clima y en muchos aspectos se parecen mucho a Venezuela. Pero qué pasa, las Islas Canarias no están al, al nivel de la Península Española. Las Islas Canarias están al nivel de África, casi uh -huh. tocando la línea ecuatorial. Si no es que la tocan eh, y, y quiero pedir disculpas a geógrafos y a personas más cultas que yo que pueden estar escuchando en este momento. Pero la vida allí se vive de otra forma, muy similar a la de Venezuela, a la de Colombia, a la de pa incluso países africanos donde la gente tiene muchos hijos. Entonces yo creo que entre más calentita sea la tierra o, o, o ese, ese país, como que la gente es más propensa a tener la cintura descontrolada y a un dale que te pego y a tener más hijos.
1: Si, si es verdad que, que el clima afecta el estado de ánimo de la persona y lo vemos claro, en verano, claro. aquí, que la gente es como que se aloca, ¿no? Y en invierno la gente está más restraída, Correcto. está más, más, más cerrada, sí, es verdad, eso eso tienes mucha razón, en lo que dices.
0: Entonces, yo, cre yo creo que puede ir por ahí. Ahora, hablando de... Sí, de, de, de... fíjate
1: que hay un... Hay, eh, discúlpame hay un... Ahora, ¿qué dices eso? Hay un término que se llama explosión demográfica y es claro. algo que va a ocurrir en África es porque no va a haber recursos naturales para atender a tanta población. Es un problema que, que va a suceder en África muy distinto a lo que va a suceder en los países de
0: Europa. Claro, mira, ahorita que mencionas África, eh, hay, un, hay un documental muy interesante en, en Netflix que no tiene que ver un coño con lo que estamos hablando, pero <risa> recuerdo que los primeros episodios de una serie documental que se desarrolla en África tiene que ver con la comedia y se los voy a recomendar a todo el mundo que nos puede estar escuchando en este momento. Es como comedia de, de riesgo porque este carajo es un estadounidense que, que va por países extremos como Irak y, y toda esta vaina eh, mm -hmm. haciendo un documental sobre oye, o sea, imagínate tú qué difícil puede ser ver comedia en Irak Un Ay, país tipo, que...
1: va haciendo comedia de estos
0: países complicados. él no hace comedia él va allí a ver qué comediantes hay quienes hacen mm. comedia entonces hay países donde tienen unos late shows. Verga, una, una impresionante, con una calidad este, muy buena, parecido a Jerry Seinfeld, a... ¿cómo se llama este otro carajo? Jimmy Fallon. Jimmy Fallon y todas estas cosas. Y, y tú dices... ¿Cómo coño, se pronuncia cómo, esa buena? ¿Cómo es posible que en estos países que están en guerra eh, haya un unos comediantes de este calibre? Y, y hagan una comedia tan irreverente que incluso o sea en países como Irak hacer comedia te puede costar la vida sí coño sí. eso no es Venezuela eh, me, y, y en Venezuela también <risa> te iba a decir
1: te iba a decir Venezuela también Yo y en Colombia ya. también de hecho claro claro,
0: claro eso así entonces coño es complicado
1: ver bueno, cómo se llama no dijiste el nombre
0: <risa> no no he dicho el nombre porque estoy tratando de buscar ahí este de buscarlo que me lo envió porque uh -huh. yo te, ahora tengo un peo, ¿saben? ustedes eh, sabrán que a mí me dio COVID, y después del COVID oh, a mí que me quedaron sí, unas eh. secuelas ahí medio raras que se me va la memoria, pero arrechamente. Sí. Eh, yo puedo estar hablando contigo en este momento, y de repente tú me cambias el tema, y yo traía el hilo de otra cosa, y a mí se me olvida. Se llama, uh -huh. no lo encontré, Charlie, no, perdón, Larry Charles Dangerous World of Comedy. O sea, vale. El peligroso mundo de la comedia. Es uh -huh. un show, es una, es un, ¿cómo se llama? Una serie documental de Netflix. Oh, veanla sobre todo los que estén interesados en, en hacer humor, porque está muy buena. Ahora fíjense en algo. Eh, con respecto a lo que estábamos diciendo de la España vacía y la Europa vacía, este fenómeno se ha manifestado en, en toda Europa porque en líneas generales, eh, Entiendan ustedes, eh, que nos están escuchando desde otras latitudes, que la vida en Europa está hecha para el disfrute. O sea, el europeo sí. le gusta disfrutar, le gusta sentarse en un, en un café, tomarse una, una cerveza, eh, una, unos bocadillos, unas tapas y todo eso. O sea, el europeo en general, hombres y mujeres, eh, están codificados para disfrutar. Los americanos estamos disfrute codificados para follar, reproducirnos, uh -huh. hacer fiesta, emborracharnos y otro tipo de cosas diferentes. Y sentar
1: a los, cara y sentar a los carajitos en dos sillas pegadas.
0: Es correcto. Entonces, <risa> este fenómeno que comentábamos hace unos minutos atrás Total. de la Europa vacía ha llevado a el, o ha llegado, mejor dicho, al punto de que en Italia, por ejemplo, hay casas que se venden por un euro. Es un precio simbólico. ¿Por qué se están vendiendo casas en Italia en un euro? Porque hay poblados, que estos sí son poblados, 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 o sea, pueblitos de, de gente muy antigua que se va muriendo y tal y qué sé yo coño, se están quedando sin gente. Entonces hay un precio simbólico de un euro porque los alcaldes o la, las autoridades tienen la esperanza de repoblar esta zona y restaurar una comunidad local. Entonces esto se ha vuelto muy popular porque, claro, hay inversores que te compran todo un pueblo y quizás lo pueden convertir en un complejo turístico, darle eh, una fuente de empleo a personas que allí viven, darle una... Nueva esperanza de vida a personas que a lo mejor están embotadas, que están, mira, cansadas, agotadas de la ciudad y dicen, mira, sabes que yo me voy a este pueblo, en este caso a Italia, compro una muy buena casa por un euro. Que hay muchos
1: claro. casos de eso también. Claro, mira, casos. a lo mejor yo
0: tengo 800 euros ahorrados, compro la casa por un euro y, y los 799 restantes se los pongo en una buena remodelación y la pongo más o menos a mi gusto y coño, vivo feliz probablemente por el resto de ah. mi vida porque este pueblo, o sea, coño, ¿quién no quiere comprar una casa por un euro? O sea,
1: claro, claro. no y además, Si yo tuviera un euro
0: si yo tuviera un euro
1: disponible, después del comienzo de clase, voy a aplicar a mis amigos españoles el chiste de la silla pegada, fíjate que cuando el venezolano o el colombiano o el latinoamericano va a una fiesta, unos 15 años pues ya se celebran los 15 años con una gran fiesta, unos 15 años unos matrimonios, un bautizo que también se celebra con una gran fiesta, entrada ya a altas horas de la noche, cuando el niño se cansa, el venezolano, el latinoamericano une dos sillas de estas de plástico de la fiesta y acuerda a su niño ahí, cuando ya el niño está dormido, para poder él seguir la rumba. No es que se duerme el niño y se va para la casa, ¿no? Pégale dos sillitas y le pega dos sillas, le lanzas el, el saco, el saco de tu traje, se lo lanzas encima al crédito y ahí te pueden dar las 6, 7 de la mañana hasta que amanezca, pero bueno, tu niño está dormidito ahí. Ese, por eso es que yo decía lo de la silla. Y hay un dato súper importante, menor, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Este tema de la explosión demográfica en África, eh, la, la explosión demográfica en África, sí, la explosión demográfica en África. ¿Qué es lo que sucede en África para que la gente tenga tantos, tantos hijos? Y esto es un dato, no joda serio, un dato... De... Párenle bola, de ¿verdad? Porque solo es una vez, solo es una vez. Lo que está pasando en África. ¿Y por qué la gente tiene tantos hijos? Es porque allá, está el negro
0: de WhatsApp. Sí, claro, lo conozco hay personalmente. Hay
1: muchísimos, personalmente, bueno, hay muchísimos negros de WhatsApp ya y están embarazando. Ese... No, mentira, no. Está pasando, coño, que la gente más pobre tiene menos ocupación, tiene menos cosas para hacer y que se la pasan. Tirando, follando. Claro. ¿Y, qué, ¿Y qué es lo que pasa? No tienen educación sexual. Es otra de las cosas que están pasando. No tienen educación sexual, no se protegen. Por eso es que allí hay tantas enfermedades de, de transmisión sexual en, en, en. África, por eso es que vemos todo ese mierdero que hay allá, y es por eso la educación sexual, el acceso a, lo, a, a los métodos anticonceptivos eh, y bueno, no, se, no ocupan su mente en otra vaina, sino bueno en, en reproducirse, y es algo que está pasando, increíble como el mundo con esto de, de, de temas demográficos es igual que, que con el dinero ¿no? Uno, es como un desbalance que hay a nivel mundial arrecho, unos bueno, países necesitan gente y, y otros países tienen demasiada eh, pasa lo mismo con el dinero, hay unos carajos que ganan, un futbolista gana X cantidad de, de dinero mientras que una persona que coño, cumple un trabajo elemental como un médico, como qué sé yo el que barre la calle y tal de vaina le alcanza para vivir, Qué vaina tan arrecha y tan, tan injusta ¿no?
0: 74 euros por minuto gana Messi no, bueno, no, 74 solo. euros por minuto. Yo no gano 74 euros en un día. Ahí
1: Tú sabes voy. que hay, un, hay, hay unos panes que conocen un barbero aquí que afecta a uno de los jugadores del Celta. Okay. Y ese jugador del Celta le, le da plata a este pana. pues. Mira, no, una propina de 500 euros. Una, no, bueno, cómprate este, este coche. Yo te ayudo. Le regalo un iPhone y vaina. Yo digo, coño, ¿cuánto le gana este carajo? para dejar una propina de 500 euros por una afeitada, ¿no? Y, verga, qué vaina tan curiosa. Pero resulta que tú buscas en internet y consigues los salarios de los futbolistas porque muchas veces son públicos. Y cuando yo lanzo un cálculo, yo dije, bueno, son 200.000 mil al, al año que ganará este weón. No joda, chamo. Yo me quedé, fue loco. Tengo busca el dato exacto porque es una vaina impresionante. ¿va? El futbolista es John Murillo, del Celta de Vigo. Y te voy a buscar el cuánto gana ese carajo. Le lo pone así: día, eh, semana, mes. Nada, bueno, no, chamo. Y digo, qué pobre soy, me sentí tan mal. Wow, por esa vaina. Son salario semanal: 2,436 euros. Semanal. Salario de semana.
0: Bueno, eh, eh, hace, hace no mucho tiempo me enteré que un jugador de fútbol como de una división infrasubsuelo en Barcelona te está ganando 1.800 euros mensuales. Yeah. No gano 1.800 euros mensuales.
1: Qué no, gano eso. O sea, eh, No, mentira, es Jason Murillo. Está buscando otro que yo Jason Murillo son 139.000 euros, 139, euros mensuales, weón. 139.000 euros mensuales. Es una barbaridad,
0: marco. Eso, eso es un sabuto. locura. Ahí, ¿no? ahí está Messi, 74 euros por minuto, 4.500 euros la hora, casi 108.000 mil euros al día.
1: No, manico, y bueno, Messi, no sé, bueno, no sé. Bueno, también, también hay una verdad, ¿no? Que esos carajos generan ese dinero. El fútbol genera esa, ese dinero pa, claro. para. Y viene viene un, un huevón de esos Piqué, y se casa con Shakira, que tiene mucho dinero también. Entonces, con Yucayna tan arrecha. En vez de encontrarse la uno, no, uno se encuentra en la pobrecita. Bueno,
0: la y si tú comparas a Messi con, Ronald, con Cristiano Ronaldo. Cristiano bueno, gana 166 euros cada minuto. Pero ok, no, está bien. No, no, no. Pongámoslos en contexto. Eh, amigos eh, o enemigos del fútbol dicen, coño, pero esto es un exabruto, pana. Y, y dirán, pana, una, un, un doctor, un médico que pasa 5, 6, 7 y hasta 8 años metido en una facultad y, y, y salva vidas y pone el en estos tiempos de COVID el pecho a la enfermedad y tal que se ganará 2.400 2.500, 3.000 cuando mucho al mes, y estos tipos ganan o sea, 3.000 euros es que no ganan 3.000 euros coño, no, casi 10.000 euros gana Cristiano Ronaldo por hora, chicos no. Pero eso dice, claro. Hay eso una, sin hay contar lo que,
1: lo que ganará por, por publicidad. Y bien. eso fuera lo que gana por publicidad. Pero ya va, también hay, hay una realidad. Esto carajo tiene una vida muy sacrificada hasta cierta edad. Porque claro. necesitan mucha disciplina, constancia, no todos llegan a ese punto. Eso también Exacto. es cierto, pero coño.
0: Y a eso iba. Cristiano Ronaldo no llegó, mira, yo tengo aquí 30, 30 años, yo nunca he jugado fútbol, pero póngame ahí a jugar, a si le pego uno. No, estos tipos están jugando desde los 8 años, incluso muchos de ellos están jugando desde que tienen 3 y 4 años metidos en un equipo, en una cantera, y tienen 35 años, coño, tienen 30 años en la carrera futbolística, o sea, claro, pegaron cuando tenían 17, 18, 19 años.
1: Y el trabajo ha rechazado los padres. Pero el trabajo ha rechazado. los llevarlo, padres. Llevarlo, tráelo, llévalo, tráelo. Bueno, aquí hay una razón para que usted tenga hijo. <risa> conviértalo en un futbolista y, y, bueno, salve la vida de tres generaciones, resuelva la vida de
0: tres, cuatro generaciones. Lamentablemente, a mi hijo no le gusta el fútbol, igual que a mí. Ay, coño, coño. O sea, yo como deportista mío soy, sí. soy buen astronauta. A, Entonces, al mío sí, al mío sí. Vamos bueno, a por la
1: pues.
0: y vamos a meterlo en la cantera. Si tú necesitas dinero, yo pido un crédito en Cofidis donde sea y metemos eso es una inversión. Vamos a ir a medias. Claro, eso,
1: eso es una inversión.
0: Es pero una no, inversión, a medias tanto, no, porque, porque no a, crea. a medias no porque yo no lo hice, pero yo te, yo te compro el, el, el 25% del carajito. Vamos a meterlo en una cantera de fútbol. Allá está
1: César en la máquina Rodríguez desde Barcelona España mi pana coño un placer volver a hablar contigo después del Covid claro
0: es desde otro bueno, lado de España
1: pasaste tú porque el COVID, el Covid sigue ahí está ahí
0: bueno de, de eso hablaremos en otro capítulo porque es profundo es desde sí, a otro sí. lado de España hablamos de Gustavo Contreras o meo amigo es compadre un hombre inteligente y <ríe> e trabajador Síganos no Así es. Gustavo C Radio es su Instagram
1: y La Máquina Rodríguez, arroba La Máquina Rodríguez en Instagram y bueno, en Spotify Dibujo Libre. Muchísimas gracias a todas las personas que semana a semana están ahí conectados con nosotros y episodio tras episodio. Esperamos tener muchos más y que esto se multiplique. Compártanlo. Much, muchas gracias.
0: Eso es correcto. bueno Gracias por ver este episodio de, de Dibujo Libre. Hasta aquí nos trajo el río.